0: Ist übrigens das erste Mal, dass ich dich in kurzen Hosen sehe, Ingo. Ähm, kannst du da mal was drüberlegen, wenn die Sonne drauf scheint? Die Blenden zu. <lacht> Na, Moment, ich hatte beim letzten Mal schon die Sommervariante, aber das kriegst du ja nicht mit. Waren die Beine da auch schon so weiß? <lacht> Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen,
1: im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und René sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar
0: ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 27. Seien Sie gespannt. Wir sind heute wieder auf Abenteuerkurs abseits ausgetretener Urlaubspfade. Jeden Monat ein Mikroabenteuer und irgendwann bekommen die Warten dann auch mal Farbe, Ingo. <lacht> Ja klar, dass diese Spitze aus deinem Mund kommen muss, aber da gehen wir einfach mal drüber weg. Wir warten jetzt wie immer auf unsere Turnplaner von DB Regio. Die sind sowas wie unsere Scouts und schicken uns auf die schönsten Routen durch MV. Heute sind wir übrigens in Neubrandenburg eingestiegen und fahren mit der Stadttorelinie, dem RE4, in Richtung Westen. Und jetzt heißt es auch für dich, mein lieber René, Ohrenspitzen. Hier kommt unsere Sprachnachricht. Hallo Jungs, hier ist der Gerald. Seid ihr mutig? Heute schicken wir euch ins Moor Ja, richtig gehört Das klingt aber mystisch Aber keine Sorge, wir holen euch da wieder raus In Malchin steckt ihr aus Entdeckt den Amazonas des Nordens Und später wartet Herr Ruff Auf dich, Ingo Glaubt ihr nicht? Na dann schaut selbst Sag mal, was hat Gerald gerade gesagt? Wo müssen wir raus? Malchin hm. Moment mal, Malchin? Na dann ist hier für uns Endstation Ab geht's Hallo, Malchin. Hallöchen, schöner Bahnhof. Ingo, schau dir den an. du. Der sieht aus wie aus einer Filmkulisse. Ein großer Backsteinbahnhof mit gusseisernen Säulen und wunderschön verzierten Giebelvorsprung. Also ein Träumchen. Übrigens, René, ich habe eine neue Sprachnachricht. Komm, lass uns mal reinhören. Hallo, Ingo. Hallo, René. Willkommen in Malchin. Bereit für eine Spritztour übers Wasser? Bei der Wasserfreizeit Bremer. Erfahrt ihr mehr? Wir sind auf dem Weg zum Kanuverleih der Wasserfreizeit Bremer. Ja. Und wenn ich hier nach rechts schaue... Das Wasser ist direkt neben uns. Ein toller Kanal mit viel Schilf und Anlegestellen für Hausboote und kleine Boote. Also das hat schon was Malerisches. Ja, Slipanlage direkt vom Haus. Also hier geht es wirklich nur um Boote. Äh, übrigens, wenn ich hier so nach links gucke und dich ein bisschen näher ja. anschaue. Wie? Also man mag immer denken, auf dich fliegt nur eine. Aber wenn ich hier genau hingucke, Gott. auf dich fliegen so wie alle. Ne? Was, was habe hab ich denn hier? mit Insekten, mein Lieber. Boah. Jawohl, so ist das eben, wenn man gelbe Klamotten anzieht zur Paddeltour. <lacht> Alles richtig gemacht, Ingo. Super. Das ist der schöne Kanuverleih, großes Schild Und guck mal, da sitzt ein sehr entspannter Herr.
1: Ja. Ja. Morgen, wir suchen Wolfgang Bremer. Da bin oh. ich, ja. Ich habe euch schon erwartet. Wo befinden wir uns denn hier eigentlich? Ja, mitten zwischen zwei Seen, dem und in Komorosui, am Fuße der mecklenburgischen Schweiz, eingebettet in Mooren, Feldern, Wiesen, Torfstichen und Wasser.
0: Das kann man hier machen?
1: Naja, alles was man auf dem Wasser machen kann. Ne? Also Schwimmen, Boot fahren, also Kanu vor allen Dingen, Motorboot gibt es ja auch Möglichkeiten und äh, wir haben ja die Ostpine vor uns, die sich gleich hier an der Ecke vorne nachher mit der Westpine trifft. Das heißt, wir sind auf einer Ecke, dass man also auch in verschiedene Richtungen fahren könnte und deswegen heißt dieser Wasserwanderersplatz auch Kösters Eck. Wenn ich Richtung Anlegestelle schaue, sehe ich schon ein paar Boote. Haben die zufällig was mit uns zu tun? Ja, natürlich, die sind für euch und damit werdet ihr heute auf der Ostpene ein Stückchen weiterfahren. Den pene zum Moorbauer und das ist eine Gaststätte. Übrigens ein absoluter Geheimtipp, eine Örtlichkeit, die man unbedingt besuchen muss, weil sowas gibt es
0: eigentlich sonst nirgendwo. Okay, kurz zusammenfassen. Wir paddeln los zum Moorbauern auf einer Strecke von wie viel Metern? Sag bitte nicht Kilometer, Wolfgang.
1: Also sagen wir es mal, es sind also 2735 Meter.
0: Oh, genau abgemessen. ja. Das heißt, wie lange brauchen wir für diese Strecke?
1: Circa? Ich denke, dass ihr in 20 bis 25 Minuten da sein solltet. Ansonsten habt ihr eine Kreuzfahrt gemacht. Okay,
0: ich bin gespannt. Wir machen uns
1: jetzt gleich auf den Weg. Worauf kann ich mich denn freuen? Wolfgang. Vor allen Dingen ganz viele Wasservögel, Seeadler, Fischadler, Kraniche, Graureiher, Silberreiher, Kormorane, Blässrallen, Stockenten und wenn man Glück hat auch nochmal ein Biber. Für das ganz große Glück wäre natürlich auch eine Fischotter, aber den sehe ich sogar sehr selten, weil der ganz scheu ist.
0: Du sitzt hier vor einem Anglerladen. Ich gehe mal davon aus, dass es deiner. Kann es gut sein, dass es möglicherweise auch ein Paradies für Angler hier ist, wo wir uns befinden?
1: Natürlich ist vor meinem Laden schon das Paradies. Ich, schlechthin lebe ich im Paradies hier. Und äh, natürlich ist es für Angler überhaupt ein ganz tolles Gewässer. Man sollte nicht vergessen, dass die
0: Peene zum artenreichsten Fluss Deutschlands gehört. Welche Fische kann ich denn hier angeln oder darf ich denn hier angeln? Ich soll für einen Freund fragen, der einen Grill hat. Als ob ich der Fischesser bin. Also Fisch esse ich gerne gegrillt und ohne Eben. Gräten. Das wird schwierig, glaube ich. In Deutschland ist das mit den Gräten ja doch eher so eine Geschichte, die dazugehört. Ne?
1: Ganz grätenfrei ist es wohl schwierig, sage ich mal so. Aber Zander und zum Beispiel Aal haben ja schon sehr, sehr wenig Gräten. Und die gibt es natürlich auch bei uns.
0: Wenn man zu dir kommt und sagt, ich möchte eine Tagestour machen auf dem Boot. Welche Tagestour könntest du empfehlen? Eine Tagestour ist etwas, was ihr heute schon machen werdet. Das
1: heißt also Richtung Moorbauern nach Kummerow. Die nächste Strecke wäre dann zum Malchinesee, auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Und für wagemutige haben wir dann noch ein Stückchen Ostpena mit Fischtreppenaufstieg
0: in Richtung Süd. Schauen wir doch mal auf unsere Boote, Wolfgang. Ähm, wo hast du den Außenborder versteckt? Du machst es wieder spannend. <lacht> Außenborder wurden nicht gebucht. <lacht> Wie? So, rauf auf die Plattform hier. Da drüben sehe ich eine Zinkbadewanne. Was ist das? <lacht> eine Zinkbadewanne ist natürlich schön. Habe ich so
1: noch gehört für einen Kanal, oh, sagen wir das mal. Das so. ist unser Boot, ja? Ja, genau. Aus, Nein! <lacht> <lacht> sagen wir mal, nicht das Raumschiff Enterprise, aber aus Aluminium gebaut für Stechpaddelarbeit.
0: Oh, Stechpaddel. Also ein normales Paddel kenne ich ja, aber Stechpaddel habe ich noch gar nicht probiert, René. Ich auch noch nicht, du, aber ich bin äh, für jede Erfahrung bereit. Mich interessiert eher die Frage, wer von uns beiden sitzt denn jetzt wo? Um das Boot besser auszubalancieren, wäre es von Vorteil, wenn der, der etwas schwerer ist, vorne sitzt. Hm. Okay, guckst mich so an, Ingo. 94 Kilo, was hast du zu bieten? Ähm, Möchte ich nicht sagen. <lacht> also weniger oder mehr? Weniger. Okay, gut, reicht mir. <lacht> Möchte ich nicht sagen. Tütütütüt. Ja, manchmal ist man halt ein bisschen eitel, ne? <lacht> okay, perfekt. Wir müssen es noch drehen, oder, Wolfgang? Nee, das kriegt du daher noch. Achso, okay, gibst du es in die richtige Richtung? Ja,
1: das kriegt ich nachher auch so hin mit dem Paddel. Ne? Also, wir haben ja. Jetzt noch so, Schwimmmessen für euch und Paddel natürlich, ja,
0: so, dass ihr das entsprechend dann euch einrichten könntet. Auf alle Fälle ist nochmal ein Creme angesagt. Absolut. Schön ordentlich draufschmieren. schmieren. Sieht zwar aus wie ein Schneemann, aber. Ja, 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 ja. Komplett eingeweißt hier. Vergiss <lacht> <lacht> dein Gesicht nicht. So, dann sind wir gerüstet und dann kann es losgehen. Ich bin bereit. Fragt sich nur, wer uns den Kahn hier ins Wasser trägt. <lacht> Na, wir beide. Wir haben noch eine perfekte Statur, René. Was sollte man denn jetzt beachten, wenn wir das Boot ins Wasser tragen und dann damit losfahren?
1: Wichtig ist es erstmal, dass man beim Einsteigen die Mitte vom Boot findet und nicht umhertänzelt. Einsteigen okay. links und rechts und dann zum Anfang die Beine lang und auseinander. Als Steuermann hat man hinten das Paddel, dann hält man das Paddel nach hinten raus zum Steuern. Und natürlich muss man dann dabei paddeln. Paddel nicht zu weit seitlich einstechen, sondern weit vorne einstechen, nach hinten
0: durchziehen. Also der eine rechts, der andere links, ja? So ist richtig, ja. Das
1: Boot sollte ruhig laufen. Das heißt, eine Berührung des Paddels mit dem Boot sollte vermieden werden, weil sonst hast du ein Klappern die ganze
0: Zeit. Ja. Das will keiner. Ach, wir klappern doch nicht. <lacht> Ingo, also enttäusch mich nicht, ne? René, du mich aber auch nicht. So, können wir jetzt anfangen? Aber sicher, ich bin bereit. So, Boot ist drin. René, zuerst oder wer? Ich gehe zuerst. Zeig deine Künste. Kannst du den Obermatrose sagen? Na gut, dann eben Obermatrose. Wolfgang, ich setze mich hier hin oder nee, da hin? Vorne hin. Ganz, vor. okay. Ganz vorne. Okay. Ja. Ich sitze gut. Perfekt. Schönes Gefühl. Ja, 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 ja. So, wir sind beide drin. Auf geht's, Ingo. Na, dann sagen wir mal Ahoi. Ahoi. Mann, René, wir paddeln, es hat geklappt. Ja, du musst aber auch gucken, wo es hingeht, ne? Immer schön dran denken, dass du der Steuermann da hinten bist. Momentan haben wir gerade einen Kurs auf das Boot, was vor uns liegt. Mach mal kurz nichts, Ingo. Ich muss mich erstmal ein bisschen koordinieren hier. Aber jetzt guck mal, freie Fahrt voraus. Immer im Wechsel, rechts, links. Ein paar Schläge links, ein paar Schläge rechts. So, René, schau mal, jetzt sind wir doch im selben Takt hier. dass du so Takt nennst. <lacht> Herrlich. Geht's raus aus dem Kanal? Was hat Wolfgang gesagt? Wie viele Meter sind wir jetzt hier auf dieser Strecke? Ach, über 2000. Oh, und wenn man sich hier umschaut, rechts und links, man sieht Seerosen über Seerosen. Knalle gelbe und auch weiße. Also, es ist wirklich ein kleines Paradies. Hör kannst du mal aufhören zu quatschen und ein bisschen mitpaddeln hier? Ich will mir ein Abo und der feine Herr philosophiert über Seeboden. Ja. ja, ist ja gut, ist ja gut. Bin ja schon wieder bei dir. Links. Links, links, gut, rechts, rechts, rechts. Das strengt doch ganz schön an. Ich muss sagen, da verliert man bestimmt ein paar Kilokalorien, oder? Jetzt schon? Fängst du jetzt schon an zu jammern, Ingo? Naja, wir sind ja immerhin schon 300 Meter gekommen. Eben, 300 Meter. Finde den Fehler. Wie viel tausend waren es? <lacht> Sag mal, was singt man denn hier eigentlich, Rolling Home, oder was? We are live in a yellow submarine. <lacht> Kannst du das singen? Wir können es ja mal probieren. Drei, vier. We are live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We in the yellow submarine, yellow submarine. Ja, yeah, <lacht> Na, du kannst doch gut singen. Also relativ auf alle Fälle. <lacht> Na, wenigstens hat uns niemand zugehört. Guck mal, hier steht groß dran Moorbauer. Dürfen wir hier anlegen?
2: Hallo, natürlich gerne.
0: Ja, ich ziehe unser Boot mit ran. Zack, du zuerst?
2: Du zuerst. <lacht> Guten Morgen, seid ihr Ingo und René? Jo, da sind wir. Ja. Sind,
0: da. sind Sie denn Frau Berghöfer?
2: Ja, Uta. Okay. Könnt ihr gerne Schön. zu mir sagen.
0: René? Ingo, ist das schön hier. Ja, ist ihr fassbar. habt
2: auch den perfekten Tag erwischt. Habt ihr eine gute Fahrt gehabt von mal <lacht> Absolut.
0: Sehr entspannend, ruhig. Hat Spaß gemacht. Ja, super. Ich habe vorne gepaddelt und du hast hinten entspannt und einen schönen Tag gehabt. Das freut mich, Ingo. Du musst doch nicht immer alles verraten, René. Aber ich lese Gaststätte Moorbauer. Sind wir hier wirklich im Moor?
2: Ja, mittendrin. Unter uns sind etwa vier Meter Torf. Ehrlich?
0: Obwohl ich nicht versinke gerade hier?
2: Ja, das ist das Wesen des Moores. Das ist unter der Oberfläche, deswegen nicht auf den ersten Blick sichtbar. Wir können mal hüpfen, dann merkt ihr das. Also müsst Wirklich? ihr hier von den Steinplatten runterkommen. Okay.
0: Nein,
2: wie der Boden es sagt, schwankt. es sackt wie ja, ja. ein. Wahnsinn.
0: Ist mir gar nicht bewusst nee. gewesen. Man hat so eine klassische Vorstellung vom Moor, dass man gleich versinkt, aber das kennt man nur aus Filmen. Ne?
2: Es gibt ja verschiedene Arten von Mooren und ich glaube so die meisten Bilder im Kopf entsprechen gar nicht unbedingt der Realität. Und hier im Niedermoor, wo eben der Boden bewachsen ist und der Torf das Wasser so unter der Oberfläche sich befinden, da fällt es halt nicht sofort auf.
0: Wie kommt es denn, dass du hier an diesem wunderschönen Fleckchen Erde gestrandet bist? Es ist wirklich so malerisch, umgeben von Schilf, von Weiden. Also Es ist wirklich ein Paradies.
2: Ja, es waren die Zufälle des Lebens, die uns hier hingespült haben, aber... Als ich das allererste Mal durch einen Freund hier an diesen Ort geführt wurde, da war klar, das ist magisch hier.
0: Jetzt sehe ich hier mehrere Häuschen, davor diesen tollen Steg mit Tischen und Stühlen, wo ich die Natur genießen kann. Was macht ihr denn hier?
2: Na, wir sind eine Eigentümergemeinschaft, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, diesen Ort zu erhalten, zu pflegen, zum Leben zu erwecken. Wir betreiben hier im Sommer die Gaststätte als Ausflugsort, als Restaurant, als Bar, als Veranstaltungsort.
0: Du hast gerade von der Gaststätte gesprochen. Gibt es denn hier einen richtig authentischen Moor-Cocktail zum Beispiel?
2: Da gehen wir doch am besten mal an die Bar und fragen mal nach.
0: Super, sehr, sehr gerne. Was war denn das ganz früher mal, Uta? War das denn immer so ein Restaurant oder
2: ein? Na, es soll wohl tatsächlich eine Bauernstelle gewesen sein. Also ich denke mal daher wirklich auch der Name ja. Moorbauer. Aber schon in den 50er Jahren hat die Bäuerin damals angefangen, so den vorbeiziehenden Fischern man Kaffee und Zigaretten. hat dann ihre in ihrem Wohnzimmer sozusagen das erste Café gegründet. Und in den 60er Jahren wurde das dann hier richtig zu einem fast zu einer Kultstätte könnte man sagen. Ich okay. zeige euch gleich ein paar Fotos. Hier, hier geht's super. rein. Genau. Darf
0: ich hier barfuß rein? Ja, klar. Oh, wie schön. Also, was sieht man hier? Einen großen, hellen Raum, vertafelt mit Holz, weiße Wände. In der Mitte ein Kaminabzug. Ist das ein Ofen? Ist das ein Kamin?
2: Das ist ein Ofen.
0: Es riecht so ein bisschen, als würde man hier auch Brot backen.
2: Mein Brot ist gerade im Ofen, ja.
0: Wirklich? Es riecht <lacht> wirklich lecker. Herrlich. Und in der Mitte, was sehen wir noch? Geschnitzte Holzgegenstände, ein Boot, ja. Ein Fisch, Kerzen dazu, eine tolle Stimmung. Ja, wirklich sehr schön und sehr gemütlich. Und hier ist die Bar. Und ihr seid das Personal. <lacht> Hallo, wir sind Inge und René. Wer seid ihr denn? Wer bist du?
1: Ich bin Merle. Hi. Hi,
0: Merle. Und wer bist du?
2: Hi, ich bin Toni.
0: Hi, Toni. Ähm, wir würden gern was bestellen, aber wissen nicht was. Oder was kannst du uns das empfehlen?
2: Entweder aus unserer schicken Kaffeemaschine oh ja. oder was gekühltes.
0: Ich möchte meinen Moor-Cocktail. Was für ein Moor-Cocktail? Nimm doch einen Kaffee. Ich nehme gerne einen Kaffee aus der schönen Kaffeemaschine. Überredet.
2: Einen Kaffee oder ja. mit Milch?
0: Wo kommt ihr alle her? Alle aus der Gegend
2: hier?
3: Nein, die Merle kommt aus Bonn und ich komme aus dem Allgäu. Oh,
0: so weit her? Ja, so richtig weit. Wie kommt es, dass du hier gestrandet bist? Ich meine, man kommt hier an, man kann absolut nachvollziehen, dass man hier bleiben möchte, weil es so wunderschön ist. Aber wie ist es bei dir konkret?
3: Na, voll über Unwege irgendwie. Ich habe Leute aus Köln im Urlaub kennengelernt und einer von den Kölnern, der hat mich letztes Frühjahr mit hierher genommen. Da haben wir den Bienenwagen ausgebaut und dann habe ich die Berghöfers kennengelernt und diesen arschschönen Ort. Und dann bin ich hier hängen geblieben. Kann
0: man absolut nachvollziehen. Wo setzen wir uns hin, Uta?
2: Ja, am besten in den Schatten ans Wasser, ja, oder? machen wir. Das. Sehr ja.
0: gerne. Guck mal hier, hier haben wir doch die Speisekarte. Oh, und, und das sieht gut aus. Original Kummerrohr Bratbarsch mit Rosmarin-Kartoffelspalten. Ein Zungenbrecher, aber wahrscheinlich unheimlich lecker. Oder? Ja, oder Augustin Chili con Wildschwein im eigenen Brot. <lacht> hm, Strohschwein, was ist denn ein
2: Strohschwein? Schweine, die im Stroh leben dürfen und nicht in eingefärchten Gehingen.
0: Ist das also ein bisschen aus eigener Produktion bzw. aus regionalen Produkten hergestellt, eure Karte? Ist es schon ein bisschen anders, als man das so kennt?
2: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine möglichst regionale Küche zu betreiben, hm. wenn möglich noch ökologische Produkte, aber eben auch alles drumherum. Wir haben das Dach so weit vorbereitet, dass die Solaranlage kommen ja, kann. Super. Ja, so gucken wir uns Schritt für Schritt alle Bereiche hier an, auch unseres eigenen Lebens, um zu schauen, wie können wir gute Beziehungen leben.
0: Was haben wir hier noch? Es gibt Svennys Fischtopf, es gibt Matthias mit Kartoffelspalten oder einer im Brötchen. Ja, wer die Wahl hat, ne? hat den Fisch. So, komm, lass uns mal zum Tisch gehen, René. Wir nehmen den Tisch mit der Glückszahl 13. Yep. herrlich. Mhm. Ja,
2: das Tolle ist, an diesem Ort verbergen sich unglaublich viele Erinnerungen und schöne Geschichten. Also es gibt kaum jemanden in Malchin, der hier aufgewachsen ist, der nicht irgendeine Geschichte zum Moorbauen erzählen kann.
3: Jetzt
0: haben wir ja das Moor schon ein bisschen testen können eben mit dem Sprungversuch. Was fasziniert dich denn so an diesem Moor?
2: Also das Moor ist eine Landschaft, die gerade, glaube ich, einen riesigen Wandel durchmacht. Das Moor ist düster, ist gruselig, ist eine öde Landschaft, die muss man bezähmen. Das ist eigentlich so die Geschichte der letzten 100 Jahre. Und jetzt stellt man fest, so mh, gerade das Moor speichert unglaublich viel CO2 und kann sogar noch mehr speichern, wenn es eben nicht trockengelegt ist, sondern feucht bleibt. Hat also auch die Möglichkeit, CO2 tatsächlich zu binden, mehr als die Wälder, also im Verhältnis. Und... Das ist aber noch nicht im Bewusstsein, also dass es die Möglichkeit gibt, nicht nur technisch Klimaschutz zu betreiben, indem man andere Formen von Energie nutzt, sondern auch eigentlich die Natur zu nutzen und natürlichen Klimaschutz zu machen. Und da ist das Moor halt besonders wichtig.
0: Wie kommt es, dass du so viel weißt über das Moor und die Natur und dieses Flächen Erde?
2: Also ich bin tatsächlich auch Umweltwissenschaftlerin und mhm. beschäftige mich auch in Forschungs- und Anwendungsprojekten mit dem Thema Moor und Klimaschutz. Deswegen kann ich euch doch ein bisschen was dazu erzählen. <lacht>
0: Von deiner Arbeit als Wissenschaftlerin, was würdest du sagen, mit Blick auf die Zukunft, ist das Bewusstsein allmählich äh, geschärft oder wird das noch ein langer Prozess?
2: Was jetzt hier beispielsweise den Wandel in der Landwirtschaft betrifft, muss so vieles neu gedacht und sortiert werden. Da kann man ja nicht einmal Schnipp machen und ja. der Wandel ist da. Und wenn man das sozial gerecht gestalten will, dann erfordert es schon auch viele Diskussionen, Überlegungen, Kompromisse und gemeinsame Gestaltungsprozesse.
0: Kannst du hier mit deinem Team auch etwas erreichen?
2: Ich glaube, hier sind zurzeit gerade viele junge Menschen, die ja, auf der Suche sind, wie gestalte ich eigentlich mein Leben. Also wir sind hier einfach so unmittelbar an Wasser, an Vögeln, an verschiedenen Lebewesen, dass die Bereitschaft, glaube ich, an so einem Ort eher wächst, neue Wege zu denken.
0: Ihr macht hier noch mehr als äh, pure Wissenschaft und Gastronomie, sondern auch? Unterhaltung?
2: Ja, wir möchten, dass der Moorbau wirklich ein öffentlicher Ort ist, an dem möglichst viele Menschen das hier genießen und erfahren können. Und deswegen machen wir auch Veranstaltungen unterschiedlichster Art, also von Konzerten, Lesungen. Und unser eigenes Projekt, was wir hier auch noch machen, ist das Moortheater.
0: Klingt spannend. Was ist denn das?
2: Ja, wir sind ein mobiles Landschaftstheater mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und entwickeln jetzt im achten Jahr ja, ein Stück, was sich um die Landschaft des Moores dreht, was hier Inspirationen sucht und was Menschen einfach begeistern soll, hier rauszukommen.
0: Also in gewisser Weise auch eine Art von Öffentlichkeitsarbeit, um für das Moor zu sensibilisieren.
2: Ja, ganz am Anfang, im ersten Jahr, als wir angefangen haben und ich bei einem Schulleiter nachgefragt habe, ob wir nicht die Kinder ins Moor entführen dürften, da sagt er, Moor in Malchin? Da dachte ich, oh, hier gibt's noch was zu tun.
0: Aber wo ist denn hier die Auftrittsfläche?
2: Na, habt ihr unser Zirkuszelt da drüben im Schilf nicht gesehen? Stimmt, wir es gesehen, als wir angekommen sind. Ah, also das Blaue? Genau, das ist unsere Schilfarena.
0: Uta, du hast vorhin von einem wunderschönen Fleckchen erzählt, das man einsehen kann und wo man so richtig zu sich kommt. Das Fleckchen würde ich gerne sehen. Wo müssen wir denn hin?
2: Ihr braucht eigentlich nur den Steg, ein paar Meter weiter gehen, euch da auf die Bank setzen, Beine baumeln lassen und mhm. den Blick die Peene entlang Richtung Komorower See schweifen lassen. Wollen wir das mal machen, Udo? Aber.
0: Ja, komm, dann lass uns gehen. Dafür lassen wir sogar den Kaffee kalt werden. Das schmatzt hier auch richtig, wenn man hier lang Ja, ist die Erde gibt unheimlich nach. Ja, ja. Ja. So, Boah. Jetzt gehen wir auf den Steg. sind am Ende von diesem Steg.
2: Setzt euch doch einfach mal. Komm, Ingo, setz ja. dich.
0: Schalt mal einen Gang runter, Junge. Komm mal ganz zu dir und schau dir diesen fantastischen Blick an. Ich bin ganz ruhig. Hör auf das Schilf. Und die Vögel. Und ich höre auch den Wind. So, Ingo, Augen wieder auf. Wir haben hier noch zu tun. Komm, los. Bin doch schon wach, aber ist eine super Chill-Ecke hier.
2: Kommt, ich führe euch noch ein bisschen weiter durchs Schilfmeer hier und würde euch gern noch was zeigen. Guckt mal, hier könnt ihr mal einen Eindruck gewinnen. Wenn ihr hier nur die Hand reinsteckt, merkt man, das Wasser ist direkt unter der Oberfläche. Man sieht es oben nicht, aber der Boden drunter ist feucht.
0: Wahnsinn, richtig feucht. Hey, lass mich auch mal.
2: Und wenn ihr es in die Hände nimmt, merkt ihr, Boah. kein einziges Steinchen, nur ja. Pflanzenreste. Und
0: wir sind jetzt hier, wir reden von der Tiefe von ca. 10-15 cm, ne? Ja. Alles Pflanzenreste. Wenn man das eine Weile in der Hand verreibt, ist es wie, wie Peeling, würde ich gar nicht sagen, viel feiner. Mhm.
2: Und wir haben hier schon Bohrungen gemacht mit dem Greifswald-Moorzentrum zusammen und noch in der untersten Schicht, so bei 4 Meter, sieht man die Schilfblätter. Boah. Also kann man auch sagen, sehr fruchtbarer Boden? Ja, hier der Boden ist sehr fruchtbar, ja.
0: Wir sind durch Schiff gegangen und anderthalb, zwei Meter hoch war es bestimmt und auf einmal wechselt der Blick komplett.
2: Ja, jetzt stehen wir hier direkt am Deich, also bis hierhin reicht das noch feuchte Moor und auf der anderen Seite des Deiches hinter dem Graben sind die Flächen, die entwässert sind und für die Landwirtschaft genutzt werden, eben als Futterflächen für die Tiere.
0: Wenn man hier steht, sieht man wirklich den krassen Gegensatz. Flaches Land, nur leichte Wiese und hier auf der anderen Seite eine unglaublich vielfältige Vegetation. Also das ist wirklich ein beeindruckender Anblick. Gibt es denn hier Landwirte oder Biolandwirte?
2: Ja, also es gibt tatsächlich hier am see auch einen Landwirt, der schon nasse Landwirtschaft versucht. Und da wird das, was dann auf den feuchten Wiesen wächst, wird genutzt für ein Heizkraftwerk in Malchin, also zur Energieproduktion.
0: Du hast gerade von nasser Landwirtschaft gesprochen, also wie genau könnte man sich das vorstellen? Was würde das bedeuten?
2: Es würden ja andere Pflanzen dann wachsen. Ja. Da kann man eben keine Tiere mehr mit ernähren, aber wenn Schilf oder Rohrkolben oder Erlen dort wachsen, sind ja auch wertvolle Baustoffe eigentlich, mhm. die man verarbeiten kann zu Baumaterial, zu Dämmmaterialien. Auch für die energetische Nutzung gibt es viele Potenziale, die auch schon erforscht sind, aber diesen Wandelprozess zu gestalten, vor der Herausforderung stehen wir.
0: Also das war eine tolle Erfahrung, hier bei euch vorbeizuschauen, beim Moorbauer. Wir haben Ruhe getankt. Ich muss dich kurz unterbrechen, ich komme ein oh. bisschen vor wie im falschen Film. Da kommt ein <lacht> Schwan, ein Schwan mit Leuten drin. Ja, aber kein echter, oder?
2: Ja, das ist unsere Eingangstür, das ist das Transportmittel, ein Tretbootschwan, mit dem unsere Gäste hier zu uns übers Wasser kommen können.
0: Auch die Anreise ist ein echtes Nachhaltigkeitsthema, wunderbar. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen bei deiner Danksagung. Bitte <lacht> nee, Also wirklich war, man hat es gerade wieder gesehen, war eine tolle Erfahrung für uns, das alles mal kennenlernen zu dürfen, uns auch mal auf den Deich zu schicken, um mal zu sehen, wie wird hier Nachhaltigkeit gelebt und insofern freuen wir uns, wenn wir dann einmal wiederkommen und vielleicht sogar dich als Theaterregisseurin oder als Schauspielerin beobachten dürfen.
2: <lacht> Kommt gerne wieder zum nächsten Moor Theater.
0: Wie geht's jetzt für uns weiter? Du hast doch
2: einen Plan. Hm? Ihr fahrt jetzt hier weiter mhm. gegen den Wind bis zum Kummerrohr See uh. und haltet euch rechts und dann seht ihr schon in der Ferne das Kummerrohr Schloss und dort mhm. werdet ihr erwartet von Juliane Henke.
0: Ingo, hast du noch ein bisschen Muß in deinen Oberarm? Oder? Na aber, 10. komm René, schnapp dir das Paddel. Auf geht's.
2: Der Klassiker ist
0: das Tänzern beim Einsteigen. Ah ja, René, hast du gehört, ja? Du, ich bin Profi. <lacht> Danke, tschüss. Weiter geht's, wir sind wieder auf Tour. Wir kennen die Richtung zum Schloss Kummerow. Und wir paddeln auf der Peene. Und es macht Spaß, auch mal ein bisschen hier an Fahrt zu gewinnen. René, kannst du messen, wie schnell wir sind? Jetzt will der schon wieder eine Meisterschaft fahren hier. Ähm, kann ich? Warte mal, ich habe eine App auf dem Handy. Ja. Soll ich die mal scharf machen? Ja, natürlich. Okay, pass auf, ich zähle den Countdown ein. Drei, zwei, eins. Los! Jetzt bin ich gespannt. Okay, wir haben vier Kammer. Es sind fünf. Sieben. Ah. Immer noch sieben. Acht, Ingo. Oh, wir haben schon ganz schön Fahrt. Nein. So, schneller wird's nicht. 9 km/h und was ist dein Resümee? War das gut oder nicht? Komm, lass uns bloß wieder Schneckentempo fahren. Wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Wir haben keine Ahnung, wie lange wir noch unterwegs sind. <lacht> es war also nicht Olympia verdächtig, oder? Nee, nicht unbedingt. Ich glaube Sebastian Brendel würde sich totlachen. Ja, mag sein, mag sein. Aber für uns als Freizeitsportler war es doch mal schön. Komm, lass mal in den Schatten gehen, auf die rechte Seite. Lassen wir uns doch weiter treiben. Treiben ist gut. Einer muss immer paddeln. Wir fahren gerade an einer Anlegestelle vorbei. Gut ausgebaut für Boote und kleine Segelschiffe. Ein top Rastplatz sozusagen. Und immer wieder sehen wir den Milan vor uns, der hier seine so Kreise zieht. Oh, ja. Wo ja. das Wasser voraus? Oh, offene See. Cool. Jetzt wieder die Frage, mein Lieber. Rechts oder links? Rechts. Okay. Der See ist wirklich groß. Oh ja. Hat Steuerbord. Ja, Captain ist. Und Steuerbord heißt natürlich rechts, wie ich mal gelernt habe vor einiger Zeit. Okay. Ja. Ist schon nicht ohne. Oh mein Ingo, was für eine wilde Fahrt. Ja, ich muss sagen, es weht schon das eine oder andere Lüftchen. Das eine oder andere Lüftchen. Gut, dass du hinten sitzt. Also das Vorderschiff steht komplett unter Wasser. Ich bin bis zu den Knöcheln nass. Mein Hintern sowieso. Wie sieht es bei dir da hinten aus? Na, Moment mal, René. Was ich von hier sehe, du übertreibst aber ein bisschen, oder? Steh mal auf. <lacht> Da musst du alles verraten. Ein bisschen dramatisch sollte es werden, Ingo. Verdammt nochmal! Guck mich an, ich bin komplett trocken. Der Captain ist immer trocken. Du, guck mal da drüben, Ingo. Ich glaube, das müssen die Dächer vom Schloss sein. Ja, man sieht das durch die Bäume hindurch. Stimmt. So, jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie wir hier anlegen. Bin gespannt, ob hier irgendwo am Ufer jemand auf uns wartet. Wollen wir mal loslegen? Na, am besten wir paddeln erstmal. Sagt der, der nichts gemacht hat die ganze Zeit. Okay, komm, auf geht's. Ja. Ist das ein Panorama? Wir nehmen direkt Kurs auf das Schloss. Man sieht es ja einer vollen Pracht vom Wasser aus. Ein großer schöner Strand, rechts und links Schilf, sieht wirklich toll aus. Oh, ich habe so Bock baden zu gehen, keine Badehose mit. So, und wir nehmen Kurs auf den Strand. Und gleich sind wir da. Ja, yeah. da sind wir. Ja, hallo. Hallo. Hier
3: bist Ingo und René sein. Hallo, ja. willkommen in Kummerow. Das
0: sind wir. Tachchen. Na? Dankeschön.
3: Wie war denn die Überfahrt bei
0: dem Wind? Ich wollte gar sagen, über Stock und Stein, aber so war es nicht.
3: Mein Großvater hat immer gesagt, schlechte Straße heute.
0: <lacht> also meine Hosen werden gerade so ein bisschen äh, trocken. Was für ein traumhaftes Schloss. Der Blick von hier unten nach oben in Richtung Schloss. Also da ist man von Socken. Da muss man anlanden, oder? Ja, Ja,
3: <lacht> Freut mich. Ein Blickfang. Schöner Arbeitsplatz, würde ich sagen. Du kommt einfach mal mit und ja. dann schauen wir uns das Haus mal an.
0: Mhm. Wir gehen jetzt so eine kleine Anhöhe nach oben und haben natürlich noch einen besseren Blick auf das Schloss. Im Normalfall kommen die Besucher eigentlich weniger vom Wasser, mehr von der Straße, oder?
3: Korrekt, korrekt. Also die ja. landen dann die Hofseitig an und weniger über den Wasserweg, was natürlich aber trotzdem viel interessanter wäre. Ja. Aber da arbeiten wir dran.
0: Okay. Jetzt sind wir ungefähr 100 Meter vom Schloss entfernt und es sieht schon von hier sehr majestätisch aus.
3: Es ist ein tolles Gebäude und eigentlich, ich darf gestehen, es ist gar kein Schloss. Es ist auch nur ein Herrenhaus, aber Ach. Schloss Komoro hat sich eingebürgert und ich kenne es zum Beispiel noch als Kind. Wir sind dabei geblieben, es klingt auch netter als Herrenhaus Komoro. aber trotzdem großer repräsentabler Bau aus dem Barock. Ja tolles Gebäude, vor allem auch drinnen ein tolles Gebäude. Wenn
0: man hier so über die Wiese guckt, man könnte auch einen französischen Film hier drehen. Das sieht wirklich unglaublich aus.
3: Genau, schöner Vergleich. Also Vorgängerbar war natürlich der französische Barock, der damals eben maßgebend dazu beitrug, dass hier diese Architektur entstanden ist.
0: Jetzt lass uns doch mal reingehen.
3: Ja, los geht's.
0: Wir sind von hinten aus an das Schloss herangegangen und jetzt gehen wir rein. Uh, oh, wir kommen hier in den Empfangsbereich. Ein tolles Entree mit dem Blick auf den Kummerower See hindurch. Die Säulen weiß gestaltet, relativ neu. Die Decken naturbelassen bzw. unbearbeitet. Ein schöner Leuchter in der Mitte. Wenn man hier zum Beispiel auf das Treppenhaus schaut, dann sieht man, dass der Treppenlauf wirklich alt und unbearbeitet ist. Und das inmitten von Säulen, die im Prinzip neu aufgearbeitet wurden.
3: Genau das ist das Sanierungskonzept. Da hat damalige Bauherr bzw. Eigentümer des Hauses großen Wert darauf gelegt, sämtliche Zeitspuren, die noch vorhanden waren, für die Nachwelt zu sichern und mit modernen Akzenten gegenzuarbeiten. Dieser Dialog zwischen Alt und Neu gibt auf jeden Fall einen Einblick in die Geschichte des Hauses. Die scheint ja ganz schön bewegt gewesen zu sein. Es war ja einer der ersten Stammsitze der Familie von Malzahn, dem großen Adelsgeschlecht, damals noch auf einer mittelalterlichen Burg. Die gibt es hm. heute leider nicht mehr, die stand unten am Hafen. Und dieses Haus ist dann zwischen 1725, und 1730 entstanden. Also rein barock, kompletter Schlossneubau. Das ist auch das Besondere. Und die Familie lebte und wirtschaftete hier letztendlich auch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dann gab es den großen Wechsel. Die DDR-Zeit zog ein mit sämtlichen Nutzungen. Bürgermeisterei, Grundschule, später Oberschule, Kindergarten, Hort, Jugendclub, Post, Gaststätte, Konsum, Friseur und auch ein paar Wohnungen. Also das Gebäude, die Gebäudeteile waren komplett belegt und genutzt, positiv für das Gebäude. Ja, und der Verfall begann letztendlich in der Nachwendezeit, als sämtliche Nutzer rausgezogen sind oder eben aufgegeben wurden.
0: Ja, was befindet sich denn jetzt hier in dem Schloss oder in dem Herrenhaus?
3: Kunst. Fotografische Kunst. Also wir zeigen die Privatsammlung der Eigentümerfamilie, die fotografische Sammlung unter anderem, und die beinhaltet zeitgenössische Fotografie von nationalen und internationalen Fotografen, verteilt in den historischen Räumen und ergänzt dann mit Sonderausstellungen, die wir dann saisonal jedes Jahr neu dazuholen.
0: Ich bin jetzt neugierig auf die Ausstellung, auf die Sammlung. Wo müssen wir lang? Also nicht, dass wir uns hier verlaufen in diesem tollen Gebäude.
3: Folgen Sie mir einfach. Ja, auf geht's.
0: Ja. Ein Stock höher. Ich bin sprachlos. Wir laufen hier durch Räumlichkeiten. Da sieht ein Raum anders aus als der andere. Und dann halt wirklich dieser Charme des abgeplatzten Lachs, das macht so viel aus.
3: Die Seele des Hauses ist noch da. Also man merkt richtig, wie eben wirklich die Zeit hier nicht stehen geblieben ist, sondern nach wie vor arbeitet und ein Dialog eingeht mit der Kunst. Und gerade in diesem Raum haben wir schön den Kontrast, den wir auch in der Sammlung haben.
0: Worauf wird denn hier der Fokus gelegt?
3: Das Herzstück der Sammlung ist die ostdeutsche Fotografie, sprich die DDR-Fotografen, die damals und heute noch aktiv sind und dazwischen in Farbe häufig die zeitgenössische Fotokunst. Und es gibt einen schönen Dialog letztendlich in den Räumen und hier exaktiv. Exemplarisch. Harald Hauswald zum Beispiel, dazwischen Steve McCurry mit dem afghanischen Mädchen. Also wirklich für jeden, was dabei, nicht festgelegt auf ein Genre, sondern Porträt, Landschaft, minimalistische Aufnahmen, so dass jeder eigentlich was findet, was ihm gefällt, was er mit zumindestens imaginär mit nach Hause nehmen kann.
0: Ja, ja, also man muss sich erstmal wirklich in Ruhe hier umschauen, um das alles zu fassen, was hier an Bildern existiert. Und wenn ich zum Beispiel das Stillleben hier sehe... Ja, man denkt, das ist fast eine Zeichnung oder ein Bild, gar kein Foto. das täuscht?
3: Das täuscht. Das ist auch wirklich was Besonderes, Thomas Demand. Er selber nennt sich nicht wirklich Fotograf, sondern eher Bildhauer. Und er arbeitet mit Pressefotos. Aha. Sprich, wenn Ihnen Pressefotos interessieren, baut er diese eins zu 1 originalgetreu nach. Und dies hier zeigt zum Beispiel das letzte Abendmahl von Whitney Houston. Also als man sie tot auffand, hatte man eben in der Presse das Foto von diesem Hoteltisch gezeigt. Und diesen hat er eben aus Papier Pappe nachgebaut und danach dieses Foto gemacht.
0: Wir sehen eine grüne Getränkedose, dann äh, so etwas wie ein halbvolles Whiskyglas, Blumen auf dem Tisch, Salz-Pfefferstreuer. Der Teller ist auch noch halbvoll. voll. Hm? Mhm. Eine rote Karte. Oh. Mit dem Wissen sieht man das Bild natürlich auch mit ganz anderen Augen. Man denkt wirklich, Teile sind gemalt davon, ne? wie so eine Mischung mhm. aus Foto und Bild. Oh, wir sehen ein richtiges Panoramabild hier. Das hat ja welche Abmaße.
3: Das sollten so circa sechs mal 2 Meter sein. Und das sind die Seerosen von Gévenis, in Anlehnung an das Gemälde von Monet. Hier der Fotokünstler Michael Wesely, der eben direkt vor Ort an diesen Seerosenteichen diese Aufnahme gemacht hat, von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Und das Einzige, was verwackelt erscheint, ist eben die Blüte an sich, kommt daher, sie öffnet sich morgens und sie schließt sich abends wieder. Und diese Bewegung hat er mit auf dieses Foto gebannt.
0: Ach, deshalb hat dieses Foto so einen verwaschenen Effekt, ja?
3: Genau. Und Michael Wesley ist bekannt für seine Langzeitaufnahmen, die über mehrere Monate und sogar Jahre gehen. Von daher hier nur eine relativ kurze Belichtungszeit, aber wunderschön.
0: Also wie so Monet als Foto, ja?
3: Ja, Monet als Foto. Oh. Fotografie heißt ja auch mit Licht malen, von daher ist es gar nicht so weit weg, dass eben auch Fotos zumindest das Gefühl von Malerei vermitteln können. Ja, und hier haben wir jetzt ein ganz besonderes Foto von Thomas Ruff, eine Aufnahme, die ja etwas unfertig und nicht richtig gedruckt aussieht.
0: Von wem bitte? Von Thomas Ruff. Thomas Ruff, Ruff, ja, r u d f aber Ingo, du schlaust mich andauernd an nach 50 Cent für einen Kaffee oder so und hast in Wirklichkeit noch einen reichen Bruder in irgendwo. Um, äh, sorry, René, also ich habe damit nichts zu tun. Ich schwöre dir es zu tun, aber hast du mal 50 Cent nur für mich? Geht das schon wieder los? Also ist unfassbar. Aber ganz ehrlich, das sieht so ein bisschen verpixelt aus.
3: Muss das so sein? Das muss so sein. Je weiter man von diesem Bild entfernt steht, umso deutlicher wird es letztendlich. Und es zeigt, was unser menschliches Gehirn und das Auge imstande ist, zu fabrizieren. Sprich, es setzt die Pixel nach und nach zusammen und es entsteht ein Bild.
0: Das heißt, was sollten wir jetzt machen, um dieses Bild so, gut so betrachten zu können? Wir
3: sollten uns entfernen.
0: <lacht> Gehen wir mal ein Stückchen weg, vielleicht passiert ja dann was mit uns. Also, es wird tatsächlich... Wir haben jetzt eine geschätzte Entfernung von jo, sieben Metern und man erkennt tatsächlich etwas. Das ist ein Teil einer Tempelanlage vermutlich, oder?
3: Korrekt, also eine Ruine. Ja, je dichter man kommt, zerfällt sie, wie vielleicht auch diese Tempelanlage irgendwann mal ja. zerfallen ist über die Zeit. Also eine gute Idee, die ist am Computer entstanden, oder? Soweit ich weiß, ja. Also es ist ein Bild, was dann letztendlich dann hoch aufgelöst wurde oder eben hochgezogen wurde mhm. und dann dementsprechend bearbeitet, dass die Pixel auch wirklich so sichtbar sind
0: was unfassbar was da passiert mit uns also aus der Nähe wir stehen da und denken oh Gott was ist das denn für ein Kauderwelsch wir gehen einfach nur weiter weg und plötzlich offenbart sich da ein wunderschönes Bild auch gerade diese Farben hin und weg. Also muss man gesehen haben, definitiv. Ja. Sollen das Elefanten
3: sein, die man da sieht? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es ist auf jeden Fall wert, sich genauer damit auseinanderzusetzen mhm. und naja, zu recherchieren.
0: man kann ja Bilder verschiedenartig interpretieren und jetzt geht meine Fantasie mit mir durch. Ja, absolut. Nee? Deine Fantasie geht mit dir durch. Ich glaube, du warst ein bisschen zu lange in der Sonne oder hast zu lange gepaddelt. Wobei gepaddelt kannst du auch nicht sein. Hallo, dürfen wir Sie kurz fragen zur Ausstellung? Ja, hallo. Sie gucken sich gerade dieses Bild an. Was erkennen Sie darauf?
2: Ja, ich würde sagen, es ist eine alte Tempelanlage, die ja, mich vielleicht an die Zeit der Mayas erinnert.
0: Sie haben uns zugehört, he?
2: Nee, gar nicht. Ich war <lacht> gerade noch in einem anderen Bild vertieft. Aber ich ähm, war vorher an diesem Bild.
0: Ja, also jeder kann dieses Bild unterschiedlich interpretieren, klar. Richtig. Es ist Kunst. Ja, René, was sehen wir denn hier? Eine alte Vergangenheit der DDR, aber nicht ausschließlich. Wir sehen Sprüche. Was des Volkes Hände schaffen, soll das Volkes Eigen sein, ja? zum Beispiel. Oder auch das DDR-Emblem. Und darüber hinaus sehen wir auch barocke Möbel. Also, wie passt das alles zusammen?
3: Eigentlich passt es gar nicht zusammen. Das ist ja das Spannende hier in diesem Raum. Wir haben hier wirklich die geballte Geschichte des Hauses. Wir haben die barocken Elemente, die eben vom eigentlichen Prunksaal des Hauses übrig sind, vom Spiegelsaal. Und dann eben die DDR-Zeit, die sich dann, ja man könnte fast sagen, breit gemacht hat, in der Zeit diese Räume adaptiert hat und eben in Ermangelung der historischen Wandgemälde äh, die eigenen Wappenemblemen und Sprüche an die Wand gebracht haben. Die Sprüche sind originale und bleiben als originale erhalten. Weil in diesem Haus gibt es nur Originale. So wie die Kunst Original ist, bleibt auch der Bauoriginal. Das, was erhalten ist, wird geschützt, für die Nachwelt bewahrt. Das, was fehlt, tja, das fehlt. Und die neuen Zutaten bieten uns die Grundlage für die Nutzung dieses Hauses.
0: Also der komplette Saal ist ein Kunstwerk. Korrekt. Diese Kombination aus barocken Möbeln und der Zentralheizung Heizung daneben. Ja? <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Super. Ich stehe hier in diesem Raum und denke, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich die großen Spiegel hier in diesen alten, tollen Rahmen. Auf der anderen Seite die Sprüche, das Emblem Zirkel, Ehrenkranz. Also sowas, das muss man echt gesehen haben. Also mir ist sowas wirklich fremd und richtig toll gelungen. Und äh, quasi als Sahnehäubchen obendrauf aus dem Fenster der wunderschöne Blick auf den Komoroer See. Mein Gott. Ist ja, das ist was? Richtig einer, was dabei gedacht. Ja, schauen Sie in unsere Augen, Frau Henke. Sie sehen... Erstaunte Gesichter. Ja, sowas haben wir noch nie gesehen in dieser Kombination. Wir dürfen uns ganz, ganz herzlich für diese Führung am heutigen Tage bedanken und wünschen Ihnen natürlich immer viele Besucherinnen und Besucher.
3: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Wo geht's jetzt für uns hin?
3: Ja, zurück zum Bahnhof.
0: Okay, die Erlebnisse von heute sind nicht mehr zu toppen, Ingo. Das war toll. Wir können wirklich sagen, ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Boah, und ich freue mich jetzt schon auf den Muskelkater morgen. Ja, die Paddeltour war toll. Vor allem mit deinen Tipps, wie man am besten im Kanadier vorwärts kommt, Aber auch das Spiel mit den Elementen, vor allem auf dem Kummerower See. Also Wind von vorn und Wellen, die über den Bug ins Boot kamen. Sagt der, der trocken hinten saß? Unglaublich. Ingo, wie viele Punkte für die Tour als Steuermann? Ja, zehn von zehn, ganz klar. Besonders beeindruckt hat mich der Besuch bei den Moorbauern. Ich fand's echt toll, wie Ute und ihr Mann im Moor leben, arbeiten und glücklich sind. Also beim nächsten Mal bleibe ich da länger. Ja, vielleicht sogar, wenn ein Theaterstück aufgeführt wird. Und bei dir? Also ich bin Riesenfan von Schloss Kummerow, dieses Haus mit der Symbiose von Alt und Neu, die Fotoausstellung dazu, der Blick auf den Kummerower See. Also da kommt man wirklich raus aus dem Alltag und ist in einer anderen schönen Welt. Also zehn von zehn Pünktchen dafür von mir. Die Punkte sind verteilt und wir fahren wieder nach Hause. Und ich werde jetzt meinen Strohhut ins Gesicht ziehen und ganz entspannt die Bahnrückfahrt genießen, bis ich mich selbst auffordere auszusteigen. Danke, dass Sie uns hören und noch besser ist es, wenn Sie uns abonnieren. So entgeht Ihnen kein Abenteuer. Uns zum Nach- und immer wieder hören, das gibt's auf bahn.de slash das Na dann bis zum nächsten Abenteuer. Ahoi, Ahoi sagen Ingo und René.